1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos al invitado del día. Se trata de Daniel Caniuyán, miembro titular del Comité Bentónico de la Región de Aysén y representante de huaytecas, además de ser buzo mariscador. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a Región Acuícola. ¡Feliz 2022!
2: Igualmente estimado que tengan un muy exitoso comienzo 2022 y por acá en el área acuícola no hemos comenzado un buen 2022.
0: 22, así que no estamos muy
2: contentos con este comienzo.
1: ¿Por qué, Daniel? ¿Qué ha pasado ahí en tu zona?
2: Bueno, producto de las malas prácticas que genera la industria acuícola, donde ya tenemos dos compañeros del rubro del buceo, una actividad de alto riesgo, que en reiteradas ocasiones eh, se le ha dicho a, la, a las autoridades que fiscalicen y, y a los, a los a los empresarios que mejoren las prácticas, pero a ellos no les interesa mucho la salud o la vida a veces de, de los trabajadores, sino que están más preocupados que no se les mueran los salmones. Y eso eh, es lo que nos tiene un poco harto preocupados, porque estamos empezando el año y tenemos dos buzos muertos eh, hace como un mes atrás falleció otro compañero que creo que se metió eh, se atracó un barco y lo pescó la hélice de abajo y no sé en qué condiciones quedó. Vamos de mal a
1: peor. Ahora, con respecto a estos dos casos que ocurrieron el 9 y 10 de enero de este año, me imagino yo que ya es tiempo, y lo conversé también con otro dirigente sindical, de normalizar desde el punto de vista público, la función del buzo. Porque en estos momentos hay un protocolo de un grupo salmonero, pero que no está internalizado a toda la industria, finalmente, Daniel. Claro,
2: si aquí los empresarios están agrupados con grupos de algunas empresas que piensan de una manera, otras empresas piensan distinto, pero aquí el problema es uno solo, es la salud y los altos riesgos que significa trabajar como buzo en la salmonera hoy día, y eso eh, la autoridad ahora eh, está fallando brutalmente, por lo mismo hoy día tenemos tantos accidentes de trabajo, la inspección del trabajo no tiene ni siquiera una... Un, un bote para salir a, a fiscalizar a terreno, Ser una Pesca tampoco, la Armada a veces no tiene todos los recursos, entonces tantos centros de cultivo en distintas partes, hay muchos accidentes de trabajo que pasan desapercibidos y no, son, eh, no salen a la opinión pública porque el trabajador si quiere denunciar eh, la empresa lo, lo marca y mandan un correo a los jefes de los servicios y le dicen ya este buzo me lo sacan de acá porque es muy revueltoso y por eso pasan eh, accidentes hasta que mueren ahí recién esto sale a la opinión pública pero hay muchos accidentes de, de trabajo en el mar y en distintas áreas, no solamente en, la, en los centros salmoneros también hay abuso en, lo, en los barcos que navegan los explotan a los pobres compañeros y en las plantas y en distintas áreas esta industria hoy día tiene eh, un abuso eh, porque están pasando por encima del, de los pobres trabajadores que, que trabajan en esta industria
1: Daniel, ustedes como sindicato como gente de mar y también especialistas en buceo ¿tienen registrado a todos los trabajadores que realizan esta faena o hay algunos que no están dentro de algún sindicato?
2: La verdad que aquí nosotros en esta caleta de Huayteca Melinca somos una caleta que tiene alrededor de 500 buzos más o menos, porque aquí el fuerte de esta isla, que quede claro, el fuerte y la economía de este, de este pueblo es... Los recursos pesqueros, los recursos bentónicos, la pesca, ese es el fuerte que mueve la economía esta localidad, no es la industria como lo dijo un día en una presentación, lo dijo el diputado Miguel Ángel Calipto en la comisión de pesca diciendo que si paraban, eh, eh, detenían salmoneras que hoy día están instaladas en, lo, en las reservas marinas, en los resguardos, en los parques marinos, eh, iba a haber una crisis laboral con la gente de Melinca y es totalmente falso. Yo creo que el diputado está un poquito perdido. Eh, eso pasa cuando los parlamentarios eh, son elegidos, pero no salen a terreno. Eh, se informan de mala manera y aquí el fuerte es la pesca artesanal. La industria en eh, un, un 1% puede ser. Y nosotros, nuestras proyecciones futuras es desarrollar la actividad pesquera y el área del turismo que es, una, <coughs> es un tesoro que tenemos natural acá que falta explotarlo pero los gobiernos centralistas a veces no apuntan al desarrollo de estas áreas y como islita seguimos siendo el patio trasero y aquí eh, en el caso mío yo nunca me metí en una jaula salmonera porque teniendo recursos pesqueros eh, ya domino bien y sé cuidarme con la experiencia igual he tenido problemas de buceo pero hoy día Hemos aprendido a cuidarnos y, y las pesquerías necesitamos manejarlas de buena manera para que mantengamos esta actividad y no tengamos que depender de la industria.
1: Con respecto a esto mismo, eh, Daniel, ¿hace falta más capacitación, cursos, de repente durante el año tener dos capacitaciones obligatorias para todos los buzos de la zona sur austral? Sí, yo creo que aquí se, se requiere... En, en las
2: universidades, en los colegios, eh, tingue, eh, se tenga que tener como una, una formación también en, lo, en las instituciones de educación, como lo, hay aquí en Aysén hay una universidad, Puerto Montt, también se, se debiera eh, tener como un, una formación a las nuevas generaciones que quieran aprender esta área, la parte teórica, que es la más difícil, y, y la práctica también, y tenerlo como una actividad como una es una profesión el buceo y es una actividad que es de alto riesgo pero para el gobierno y, y para los políticos y para los empresarios es una actividad ellos como que somos lo, una mano de obra barata nomás no lo, no lo valoran con la la, eh, el, el alto riego que significa andar debajo del agua porque cuando uno baja yo bajo a otro mundo me meto a otro mundo que no es el mío entonces pasamos a ser eh, trabajadores, eh, fenómenos que estamos invadiendo otro mundo y ahí estamos corriendo un alto riesgo y eso hoy día no se está, pues, nos está poniendo en el nivel que debe estar esta actividad de, de alto riesgo.
1: Ustedes como sindicato, como agrupación, muchas veces postulan a proyectos, reciben por ejemplo instrumentos, indumentaria propia de su labor por parte de entidades públicas o no? La verdad es que siempre hay fondos acá y uno decide dónde quiere invertir,
2: eh, pero muchas veces esto se maneja más políticamente y el tema de los de los materiales de, de trabajo, de buceo, eh, se hace necesario irlos renovando cada tiempo. Pero muchas veces en los accidentes, no, no, en muy algunos casos específicos, como el del otro día, el compañero que falleció aquí en Ornopirengo, en Comao, por ahí, que fue producto del, de la mala mantención del, del compresor, que aparentemente reventó el filtro. Entonces ahí ya a veces los compresores cumplen su ciclo y no se hacen las mantenciones necesarias, pero en su mayoría, la mayoría de los accidentes eh, han ocurrido porque los supervisores, los supervisores que hoy día están arriba y el buzo anda abajo, ellos tienen que velar cuidarlo a su compañero y no muchas veces el supervisor se va a fumarse un cigarro anda con el WhatsApp porque en todos los centros salmoneros hay internet Wi-Fi y lo comparten con los trabajadores que están ahí prestando servicio y muchas veces están más preocupados de las redes sociales y, y fumándose un cigarrito y el buzo lo dejan solo se le paró el compresor o hay muchas corrientes eh, y hay diversos factores que muchos compañeros han subido a la superficie, pero ya sin vida, y eso pasa porque las formaciones de los supervisores no se le está exigiendo demasiado, porque conseguir una matrícula de supervisor basta con hacer un examen en la hermana, un curso, pero aquí el que te va a dar las garantías de, y la tranquilidad de bajar con un supervisor, con un supervisor que por lo menos ha sido buzo y que también eh, ...lleva años de trayectoria... ...ese a mí me da la tranquilidad... ...porque el hombre tiene experiencia... ...pero hoy día conseguir una matrícula de supervisor... ...es muy fácil y muchas veces se consiguen... ...de forma adulterada... ...y cuando no está la experiencia pasan estos casos...
1: ...volvemos al tema de la capacitación... <risa> ...Daniela... ...sí,
2: esa, esa es la parte principal... ...aquí hay que formarlo en, la, en, lo, en los institutos... ...en las universidades... De, de, ...tenerlo como una opción... ...formar a los jóvenes que quieran... ...y que les gusten esta actividad... Y preparar los tiempo, pero no un cursito así trucho y aprender una, 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 una prueba de memoria, porque algunos tienen muy buena memoria, aprenden rápido, pero el problema está, eh, la solución y las garantías están en la experiencia, y ahí es donde eh, muchas veces entra mucha gente ruro rubro de la huicultura, pero con poca experiencia y, y un error te cuesta
1: muy caro. Vamos al tema de la floración de algas nocivas ¿Cómo está la floración de algas nocivas? Tengo entendido que hay una empresa, Blumar Que está y tiene que sacar 700.000 peces Que ya están eh, confirmadas su muerte por esta floración ¿Ustedes están pesquisando esta información? ¿Se les entrega información? ¿Qué es lo que se sabe actualmente?
2: La verdad es que todo esto a veces se maneja confidencial eh, Los que tienen que tener la información en el momento Es en la pesca y la armada eh, pero nosotros, como pescadores artesanales, buzos mariscadores, nos preocupa cuando hay mucha eh, sobreproducción de pescado en los lugares que están aptos para producir eh, una jaula que está en condiciones de producir 20.000 pescados. La industria hoy día le está poniendo el doble o hasta el triple, y eso hace que. Es lo mismo que si yo en mi casa quiero criar pollo en un gallinero que está apto para criar 20 pollos y yo por por avariento y querer ganar más plata, le mando 100 pollos. Va a llegar el momento que estos van a, a, a estresarse y, a, y se van a morir porque no es una condición, eh, un hábitat normal para que estos animales crezcan. Lo mismo pasa en el pescado, unas jaulas que están en... Eh, los, están aptas para producir eh, 10.000, 15.000, 20.000 pescados Y le mandan 50.000 Y eso pasa cuando el pescado crece Los espacios son tan reducidos Que eh, llegan las floraciones de alga Y, y quedan sin oxígeno Muere todo y, y el problema es que no se mueren de a uno Se mueren todos de un porrazo Y eso hace que se vaya al fondo De la malla pecera Y en muchas ocasiones todos los buzos que trabajan en la agricultura lo saben. La famosa cesárea que para el empresario le sale más barato romper la malla en el fondo marino y largarlo y al fondo del mar todos estos salmones muertos porque mover un barco, una barcaza que le cuestan millones y millones de pesos, venir a buscarlo a la zona y llevarlo a un lugar de acopio que puede ser Calbuco, Puerto Mono que yo eh, la empresa... Como pierde toda la producción, en lo más barato es romper la cuestión y lo mandan al fondo marino y después sacan una cantidad, por ejemplo, tienen que llevar eh, 10 barcos con, con acopio de salmones muertos, pero para abaratar costos a veces mandan uno o dos para hacer la pantalla que hicieron la pega nomás y el resto se larga al fondo marino y eso genera un impacto enorme. Eh, gravísimo para los que vivimos de las pesquerías, sobre todo de la centolla, porque cuando se cala a los calaeros de centolla... Todos estos bancos naturales de centolla y jaiba se van debajo de las jaulas y tú no podís votar las trampas ahí debajo de las jaulas y debajo de la salmonera porque se te quedan trabados los muertos que sobresalen de por fuera de la concepción marítima. Y muchos de nuestros compañeros han perdido sus trampas porque han tenido que calar, porque las centollas se van a comer los desechos de las eh, balsas jaulas que caen en el fondo marino y eso está generando un impacto negativo a la economía de los compañeros que nos dedicamos a también, como alternativa, la, la, la captura de jaiva y centolla
1: Daniel, a ver, esto está ocurriendo en los centros orestes, Punta Rose e Isla Ester de la compañía blue mar esto es en la comuna Porto Aguirre, dicen. Ustedes tienen colegas ahí conocidos, eh, me imagino que tienen también trabajadores que están en contacto con ustedes. ¿Qué les han dicho? La verdad es que yo estaba
2: en contacto con los compañeros de Islas Huichas, pero esto está en un lugar, eh, estamos hablando de unas dos a tres horas de navegación en el estero de Bahía Ester, ahí en el continente, eh, muy cercano entre Puerto Gaviota e Islas Huichas. Por ahí están instalados estos centros de cultivo, pero todo esto, como vuelvo a repetir, lo manejan todo confidencialmente y esperemos que el Senapesca y la Armada hagan la pega. Por lo menos tienen que ir a arrojar un robot, un robot en el fondo marino y dar las garantías de que ahí no hay pescado arrojado en el fondo marino. Porque muchas veces el Sena Pesca hace la pega de la oficina nomás, le mandan informe, 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 declaraciones y, y, y en la práctica la realidad es otra. Y esperemos que los compañeros eh, nos reporten en qué está pasando eh, Todavía no he logrado comunicarme con algún dirigente de allá Y una vez que tenga la información, ahí vamos a, a comentar en qué estado está Pero aquí es la Armada y Cerna Pesca que tiene que hacer cumplir, hacer bien la pega Pero muchas veces no tienen la herramienta necesaria para hacer la pega Sino que están en la oficina, no van a ir controlando de buena fe pero sabemos que la industria no está cumpliendo lo, 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 el reglamento de, de conservación del, de los ecosistemas y por ahí a veces, eh, por eso es que la industria hoy día tiene un desastre ambiental por todos lados y, y, y queremos que se salgan de los parques de la reserva para que de verdad sean reservas y sean parques de verdad porque hoy día los, los parques eh, en la isla Magdalena y la reserva de la Huisteca está llena de salmonera. Entonces, ¿qué reserva estamos hablando si está llena de salmonera? Está generando un impacto, eh, no solamente en el fondo, sino también en los entornos eh, naturales, entornos terrestres.
1: Dentro de la información que se conoce, que es oficial, dice lo siguiente, y tiene relación con lo que tú también mencionabas, sobre la cantidad de peces en una jaula. Dice lo siguiente esta información. La cantidad total de peces en los tres centros antes del evento, era de aproximadamente atención con esta cifra, 2,55 millones de la especie Salmón Atlántico con un peso promedio de 1,6 kilos y una valoración contable, estimada al momento del siniestro, de 23,7 millones de dólares. Es decir, son 2,55 millones de salmones que están en riesgo en estos momento, finalmente Daniel. Sí, no, si eso es lo que pasa, es que cuando esas capas de aguas que
2: hagan andan por las corrientes que son las floraciones de algas son masas de aguas que se transportan de un lugar a otro y van sin oxígeno, entonces ahí no se muere una una parte de los pescados se mueren todos de un porrazo y, y queda una bueno, se le arma un tremendo desorden ahí a, a, lo, a los salmoneros porque no tienen tanto barco veces para sacarlo todo de un porrazo entonces eh, vuelvo a repetir, ahí optan por la, la, el plan B que lo tienen mientras no los controlen eh, eh, la cesárea nomás y rajan la red y se va al fondo marino y eso es lo que hoy día nos tiene bastante preocupados porque cuando los pescados entran cuando son chiquititos, las la peceras y esto va también con la muerte de los gusos, cuando la, la, la pecera tiene la los pescados chiquititos, las peceras llegan a estar, supongamos, 15 metros de profundidad, las peceras. Las peceras son como unos calcetines, que son largos, porque cuando a medida que el pescado va creciendo, estos calcetines lo van rajando, largando más al fondo, más al fondo, porque necesitan más espacio, porque el pescado está creciendo. Y en resumen cuando empiezan a los 15 metros y el pescado ya llega a su nivel comercial de 3, 4, 5 kilos ya esa tercera que estaba en 15, hoy día eh, está a los 27 o 30 o 35 metros de profundidad y ahí mandan a trabajar a los buzos que están autorizados por una matrícula que le otorga la armada hasta los 20 o 21 metros de profundidad los permisos de buceo que hoy día extiende la autoridad marítima para todas las faenas de buceo son hasta los 20 metros pero el mariscador que está autorizado a los 20 metros porque la pecera se fue a los 27 metros producto de la mortandad de pescados tienen que meter a los buzos a los 27, 30, 35 metros a sacar ese pescado muerto si ese buzo no obedece al jefe centro lo califican como un una persona conflictiva y lo sacan de su faena y mucha gente que su mayoría viene del norte de lugares críticos donde hay no hay mucho trabajo por cuidar su trabajo arriesgan su vida bajando a esa profundidad y de repente en una mala, mala maniobra eh, suceden estos accidentes y toda la autoridad eh, saben que esto ocurre los jefes centro y los gerentes todos saben que esto pasa pero como no hay fiscalización eh, están pasando todos estos problemas de accidentes de buceo accidente de y, y esta práctica del bloom de alga es, es todos los años, en esta cuestión no va a parar, esto viene para peor porque el calentamiento global hace que las temperaturas del agua vayan aumentando, entonces la industria no es sostenible en el tiempo, por lo tanto hay que ir reduciendo sus malas prácticas, reduciendo las concesiones y aquí hay que potenciar estos territorios con otras áreas económicas como el turismo y la industria tiene que quedar a la cola porque no es lo principal como lo piensan los, los políticos desde el nivel central. Aquí hay otras áreas que hay que potenciar y la gente se mete a la industria a veces por necesidad, porque los gobiernos centralistas no, no desarrollan otras áreas que tenemos.
1: Daniel, Y eso lo, ¿ah? sí disculpa lo último, nos quedan pocos minutos para el cierre del programa. ¿Tú estás de acuerdo entonces de caducar las concesiones en áreas protegidas, por ejemplo? Obvio, tienen que reducirse Si aquí la industria está generando un
2: problema los ecosistemas, nuestros bancos naturales De erizos que mueven por sobre los 40 millones de dólares Están siendo dañados drásticamente Cada año nuestros bancos naturales Ya nos generan, no tienen la energía suficiente Para producir Para que crezca y, y se reproduzca el erizo Que todos los años sostienen Las economías de estos pueblitos Por lo tanto, mientras menos industria Vamos a tener menos farmacias flotantes Porque son verdaderas farmacias flotantes Que hoy día al pescado tienen que que darle una aspirina, una dipirona, una inyección y, y químico y químicos, alimentos con químicos y todo eso se arroja al mar y, y en un lugar queda sin oxígeno y muere todo lo, la fauna y la riqueza natural que está cuando un centro cultivo queda sin oxígeno.
1: Estuvimos con Daniel Caniuyán, miembro titular del comité bentónico de la región de Aysén y representante de Guaitecas, conversando sobre distintos temas, la muerte de dos colegas durante este verano, 9 y 10 de enero, se produjeron esos fallecimientos, también sobre la floración de algas nocivas y también sobre las concesiones cierto, acuícolas ahí en la región de Aysén. Gracias, Daniel. Buen año. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13 a 30 horas en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: We'll